0: Data Center Diaries,
1: der Podcast von Data Center Insider Die Zeit der aufgeschobenen oder gestreckten SAP-Projekte ist vorbei. Berichtet Lorenz Beckmann, Principal Solution Expert and Advisor S4 HANA in Sustainability beim SAP-Partner NTT Data Business Solutions. Jürgen Frisch hat mit ihm im Auftrag von Data Center Insider gesprochen. Die SAP-Anwendergruppe Desac hatte berichtet, dass in der Corona-Krise einige Unternehmen ihre SAP-Projekte verschoben. Und dann erst im vergangenen Jahr wieder aufgenommen haben. Im Kundenkreis von NTT Data hat Lorenz Peckmann derartige Verschiebungen fast gar nicht beobachtet. In
0: Bezug auf das Thema SVR the Transition haben wir eigentlich diesen Effekt gar nicht gesehen. Also bei uns gab es bei begonnenen Projekten keinerlei Verschiebungen. Auch die geplanten Projekte sind gestartet worden, wie gedacht, weil das sind ja Projekte, die man von langer Hand vorbereitet. Die sind beplant, da sind die Ressourcen eingeplant und letztlich ist es so, dass sogar am Ende der Pandemie dann die Nachfrage weiter gestiegen ist. Die Nachfrage nach Unterstützung bei SAP s ist ganz stark gestiegen und dazu kommt jetzt immer stärker das Thema Rise with SAP. Und zwar unabhängig davon, ob es jetzt Rise with SAP Cloud ist oder Rise with SAP Private Cloud Edition. Das sind zwei Themen, die jetzt immer stärker Fahrt aufnehmen.
1: Greenfield, Brownfield oder Bluefield nennen sich die aktuellen Varianten der Migration auf S4 HANA. Im Greenfield-Ansatz werden alle Abläufe neu aufgesetzt, während man bei der Brownfield-Variante vieles aus dem Altsystem übernimmt. Bluefield, auch Selective Data Transition genannt, ist genau die Variante dazwischen.
0: Ganz vorneweg, das Bluefield ist ja eigentlich ein Markenname von der SNP, der äh, ausseite SAP Transition der korrekte Begriff wäre ja Selective Data Transition, den wir mit unserer Tochter Natuvion angehen. Wenn man hergeht und sagt, Greenfield-Ansatz bedeutet, dass man die besten Menschen aus IT- und Fachabteilungen im Unternehmen, jeweils aus den einzelnen Abteilungen und der IT, an vier bis fünf Tagen für ein bis zwei Jahre braucht, kann man sich vorstellen, wie viele Unternehmen das tun können. Das sind die wenigsten. Das sind also weniger Eignungsgründe, sondern eher die Gründe, dass die Kapazitäten, die gebunden werden, nicht verfolgen.
1: Sind. Der Greenfield-Ansatz überfordert also die Kapazitäten der Unternehmen und daher weichen diese auf Brownfield oder auf Selective Data Transition aus. Wir haben
0: 2020 eine Befragung unserer Kunden gehabt. Da wären das einer von zehn gewesen, der diesen Weg geht. Jetzt verschiebt sich das so ein bisschen nach der letzten Studie, die wir da unterwegs haben, sind so 18 Prozent zu dem Rest. Also praktisch jeder Zweite. Das heißt, die anderen gehen dann entweder Brownfield oder Selective Data Transition, wobei in der Selective Data Transition ja eine Conversion drinsteckt, nur vorher eben ein Datenharmonisierungsprojekt. Und da wiederum muss man sagen, die deutliche Mehrheit der Unternehmen geht die System Conversion, also den Brownfield-Ansatz.
1: Geht es um das Automatisieren einer Migration, dann bieten sich auch bei der Variante Selective Data Transition sehr wenig Möglichkeiten dafür.
0: Die größten Freiheitsgrade, Prozesse anzupassen, hat man natürlich bei der New Implementation, also beim Greenfield, da hat man tatsächlich die Chance, wie es so schön heißt, auf der grünen Wiese sämtliche Prozesse basierend auf SAP Best Practices neu aufzusetzen. Bei den anderen Wegen, sei es nun die Conversion, sei es nun die Selective Data Transition, ist man ja durch die referenzielle Integrität der bebuchten Objekte, relativ stark gebunden, das im Rahmen dieses Projektes zu tun. Das tun auch viele Kunden nicht im Rahmen der eigentlichen Transition, um auch die Komplexität aus dem Projekt herauszunehmen, sondern der Best Practice in unserer Kundenbasis ist, wir gehen den technischen Weg, gepaart mit gegebenenfalls Themen aus dem Selective Data Transition Umfeld, gehen damit produktiv und gehen dann, nachdem sich das ein Monat oder zwei Monate eingeschwungen hat, das umgewandelte S4-System in eine Optimierungsphase.
1: Die Migration auf S4 HANA bringt die Möglichkeit, die Geschäftsprozesse zu optimieren. Um das Ursprungsprojekt möglichst einfach zu halten, ändern die meisten Unternehmen die Abläufe aber erst dann, wenn das neue System stabil läuft.
0: Die größten Freiheitsgrade, Prozesse anzupassen, hat man natürlich bei der New Implementation, also beim Greenfield, da hat man tatsächlich die Chance, auf der grünen Wiese sämtliche Prozesse basierend auf SAP Best Practices im Rahmen von FitGap Fit Gap oder Fit-to-Standard-Analysen neu aufzusetzen. Bei den anderen Wegen, sei es nun die Conversion, sei es nun die Selective Data Transition, ist man ja durch die referenzielle Integrität der bebuchten Objekte relativ stark gebunden, das im Rahmen dieses Projektes zu tun, tun auch viele Kunden nicht im Rahmen der eigentlichen Transition, um auch die Komplexität aus dem Projekt herauszunehmen, sondern der Best Practice in unserer Kundenbasis ist, wir gehen den technischen Weg, gepaart mit gegebenenfalls Themen aus dem Selective Data Transition Umfeld, gehen damit produktiv und gehen dann, nachdem sich das ein Monat oder zwei Monate eingeschwungen hat, das technisch umgewandelte S4-System in eine Optimierungsphase.
1: Noch aus den Zeiten der Business Process Plattform von SAP ist der Begriff der rein technischen Migration bekannt. Dabei bildet man ein vorhandenes Altsystem eins zu eins in einem neuen System ab, um auf eine aktuelle Plattform zu kommen. Die Änderungen in den Geschäftsprozessen erfolgen dann erst in späteren Schritten. Dieses Konzept findet aktuell großen Zuspruch. Der große Vorteil dabei besteht darin, dass die Unternehmen die Prozessoptimierungen in kleinen Schritten durchführen können, so wie es ihnen am besten passt.
0: Sowohl bei der Conversion als auch der Selective Data Transition wird das getan, was getan werden muss. Aber die eigentliche Optimierung und die Mehrwertgenerierung findet dann, das ist ja auch ein großer Vorteil von diesen Wegen, nach der Pflicht kommt die Kür im eigenen Tempo mit der eigenen Priorisierung. Also da kann man halt in kleinen Projekten relativ schnell große Mehrwerte generieren.
1: Fiore-Module, das Thema Sustainability und eine neue Variantenkonfiguration. Diese Optimierungen gehen die Unternehmen laut Beckmann typischerweise als erstes an.
0: Am häufigsten werden da erstmal Fioris eingeführt. Fiori-Oberflächen sind webbasierte Oberflächen, die auch in Form von Kacheln, so wie wir das von Windows inzwischen gewohnt sind, auf uns zukommen, die ganz einfach gestaltet, intuitiv zu erlernen, intuitiv zu bedienen sind, im Gegensatz halt zu der zum Teil nur halb so geliebten SAP GUI stehen. Das zweithäufigste ist inzwischen tatsächlich das Thema Sustainability anzugehen, weil die SAP-Tools für das Thema Sustainability setzen technisch ein s 4 system voraus, ein fachliches Thema, was häufig angegangen wird, ist die klassische Variantenkonfiguration, also die VC, durch die Advanced Variant Configuration zu ersetzen.
1: Geht man davon aus, dass Unternehmen künftig ihre Geschäftsmodelle öfter ändern, dann muss die Architektur von IT-Systemen sehr flexibel sein. Gartner propagiert dafür das Mehrschichtmodell eines ERP-Systems der verschiedenen Geschwindigkeiten. Dieses dürfte sich wohl durchsetzen.
0: Früher nannte man das Keep the Core Clean und es wird ja auch technologisch in der Zukunft so umgesetzt, dass zum Beispiel bei einem Rise with SAP und auch wieder, egal ob es jetzt die Cloud-Version ist oder Rise with SAP HANA Private Cloud Edition, hat man letztlich denn das Kernsystem, dort möchte man so wenig wie möglich an den Prozessen arbeiten und baut eben mit Hilfe der BTP, also der Business Technology Plattform von SAP, Zusatzfunktionen, die jetzt nicht im Kern abgebildet sind, damit dieser halt möglichst updatefähig bleibt und baut mit den Möglichkeiten der Business Technology Plattform diese Erweiterungen als Rucksack obendrauf.
1: Unternehmen, die ihr SAP-System bereits länger nutzen, haben üblicherweise Eigenentwicklungen im Einsatz, mit denen sie frühere Systeme funktional erweitert haben. Bei der Migration erzeugen diese Erweiterungen einen zusätzlichen Aufwand.
0: Dieses Custom-Code-Conversion, Custom-Code-Retirement-Thema, die berühmt-berüchtigten Z- und Y-Programme, die die Kunden im Lauf der Jahre eben entwickelt haben, da gibt es im Rahmen der Vorbereitung einer Systemtransformation eben Möglichkeiten, A, schon mal die Nutzung zu analysieren, ich will alle Programme, die im Einsatz sind, aber nicht genutzt werden. Die muss man auch nicht migrieren, die lässt man also hinter sich. Als nächstes analysiert man die Änderungen mit Hinblick auf, sind sie einfach, sind sie mittel oder komplex und die werden dann entsprechend vor der Systemumwandlung, während der Systemumwandlung umgesetzt. Die Z-Programme, die ich nutze, die also einen Mehrwert für mich darstellen, die nehme ich erstmal mit rüber und dann sind wir wieder in der Optimierungsphase. Da wird dann tatsächlich auch auf den Prüfstand Gestellt. Ich habe mir zum Beispiel eine eigene Qualitätssicherung äh, programmiert. Was kann denn jetzt die Qualitätssicherung unter SAP S4HANA und macht das Sinn, die alten Programme abzuschalten, nachdem ich die Standardfunktionalität eingeschaltet habe? Also alle auf keinen Fall, sondern es ist eher wieder, ich schaue auf die Neuerungen von SAP S4HANA und nehme die für mich nutzbringend.
1: Mit Low-Code-Lösungen erweitern Fachanwender ihre ERP- und CRM-Pakete funktional, ohne aufwendig in deren Programmierung einzugreifen. SAP hat dafür die Applikation SAP Build vorgestellt. Low-Code-Lösungen entlasten zwar die IT-Abteilung, aber sie eignen sich nur für sehr einfache Abläufe.
0: Die Idee von den Low-Code-Lösungen ist ja, dass einfache Erweiterungen der Programme, die schnell umzusetzen sind und schnell Nutzen bringen, äh, eben tatsächlich durch die Key-User umgesetzt werden können. Das wird immer stärker werden, ob man jetzt Programme anpasst, Prozesse anpasst oder irgendwelche Unternehmensseiten zur Verfügung stellt. Das sind ja die drei Dinge, die SAP Build als Möglichkeiten anbietet. Allerdings muss man sagen, das Konzept hat seine Grenzen. Wenn es halt darum geht, umfangreich neue Datenmodelle ins System zu bringen oder komplexe Funktionen oder Fachbereichslösungen zu programmieren, kommt man eben über die klassische Programmierung nicht mehr herum.
1: Eine weitere Achillesferse von Low-Code-Lösungen besteht darin, dass sie eine starke Governance und ein enges Alignment zwischen IT und Fachabteilung benötigen.
0: Man kann natürlich nicht hergehen und sagen, ich gebe jetzt jedem Anwender die Möglichkeit, mir mal eben was zusammen zu Das ist ja tatsächlich die Idee. Also das ist dann eher eine organisatorisch zu lösende Frage. Es wird eine starke Governance und ein intensives Alignment zwischen Fachabteilung und IT notwendig sein.
1: Bei der Migration auf S4 HANA stellen Unternehmen die Betriebsvariante ihres SAP-Systems auf den Prüfstand. Stark nachgefragt ist aktuell das Transformationsangebot Rise with SAP. Dabei wandern große Systemteile in die Cloud.
0: Also man kann sagen, dass Cloud inzwischen ja ein echter Megatrend geworden ist. Die gesamte Entwicklung Architektonisch und auch inhaltlich geht ja hin zu Cloud-Konstrukten. Die Akzeptanz steigt. Die kommt vor allen Dingen erstmal von den Themen wie Success Factors, Analytics Cloud.
1: Rise with SAP bedeutet, dass Unternehmen ihr SAP-System nicht mehr selbst betreiben. Stattdessen läuft es unter der Ägide der SAP entweder in einem Rechenzentrum der SAP oder bei einem Hyperscaler. Das Lizenzmodell ändert sich dabei. Anstelle des Einmalkaufs tritt das Subscription-Modell.
0: Ich übergebe mein System an die SAP und ich fahre ein anderes kaufmännisches Modell und das wird immer stärker nachgefragt. Das ist also innerhalb des Cloud-Trends ein wesentlicher Trend innerhalb der SAP-Welt rüberzugehen zu Rise with SAP, weil das auch bei vielen Kunden tatsächlich über die lange Zeit betrachtet Kostenvorteile darstellt.
1: Heißt diskutiert wird aktuell die Frage, ob die Unternehmen künftig ihr Kernsystem in Inhouse betreiben oder ob auch dieses in die Cloud wandert. Bislang scheiden sich an dieser Frage die Geister. Es gibt
0: Unternehmen, die da sehr konservativ sind, die werden aber immer weniger. Es wird immer stärker dazu übergehen, sich in eine Private Managed Cloud zu begeben und dort wird das Thema Rise with SAP angesetzt werden, dass wir dann auch wieder die zwei Geschwindigkeiten haben, aber tatsächlich nicht mehr von mir selbst betrieben, sondern ich als Kunde konsumiere nur noch die geschäftlichen Funktionen des Systems, das ich nutze. Und die ganzen technologischen, die miete ich mir ja dazu.